välkommen till enda ny episode av Sobar styrke på den. Ukens gäst är er Jörgen Mjös Nilsson och han drömmer roing och fick påvist diabetes type 1 som ung. Vi pratar om hvordan det er å drive med idrett med diabetes. Litt om historien om hvordan han fikk påvist diabetes. Hvordan er man fant ut at man at han hadde det. Og litt om hans fremtidsplaner og mål med idretten. Ja, selvfølgelig. Det er veldig hyggelig at du tog turen. Eh, men du driver jo med roing, ja. ikke sant? Ja. Eh, hvor lenge har du holdt på med det, og hvorfor blev det akkurat roing du satt seg på? Jeg uh, har holdt på med roing siden jeg gikk på ungdomsskolen. Mm. Uh, det er jo ganske sent i forhold til, uh, ofte så begynner man med en idrett når man er barn, men, uh, mm. men det var lite tilfeldig og lite ikke tilfeldig. Mm. Faren min har holdt på med roing litt når han var yngre, men ikke på, den, ikke på noe høyt nivå, men han kjente til roklubben i Tensberg, hvor jeg er fra, mm. og han tog mig med dit, og jeg begynte med det, ja. og fortsatte siden. Ja, er det den eneste idrettsen du har vært innom? Jeg har spilt fotball i en del år, mm. typisk som alle andre, ja. det har jeg gjort, eh, og så har jeg varit en aktiv gutt i många år men inte något annat organiserat idrott. Nej. Nej. Vad var det som gjorde att du syns roing var så gøy då? Jag syns att det var ett väldigt bra miljö. Mm. jag syns att det var helt fantastiskt att kunna vara ute på på fjorden och träna och närheten mm. till vattnet och mm. uh, ja, och på mestring. Ja. ja. Var det den sporten du på något gjorde det bästa av de du drev på med? När jag började med roing så höll jag inte på med någon andra idrotter som var organiserat men okay. men jag kände att det att det var något som passade mig ganska bra. Best, ja. Ja. Men, har du ett favoritidrottsminne? Ja, det har jag. Jag har diabetes typ 1. Det fick jag när jag var 8 år gammal. Mm. Och första gången jag klarade att kvalificera mig till U23 VM så tänkte jag att nu hade jag klart på vise för mig själv och alla andra att det var möjligt att nå ett ganska högt nivå selv med diabetes. Mm. Hur var det du fant ut att du hade diabetes? Jag det skedde i romjulen när jag var 8 år gammal. Mm. Jag var väldigt törst, extremt törst. Jag kunde säkert dricka 7-8 liter vatten om dagen, kanske upp till 10 liter. då kommer det ut igen av sig selv, og det har man ikke alltid helt eh, kontroll på. Ja. Eh, og så har jeg en mor som eh, jobber i helsevesenet, så hun forstod egentlig hva det dreide seg om. Oi. Så hun eh, tog mig med til eh, med til fastlegen, og så konstaterte han det hun allerede egentlig visste. Ja. Så jeg har, en, jeg har en litt morsom historie fra det i romhjula når jeg fikk eh, diabetes. Ja eller för det då så var jag ute på ski med en kompis. Jag har alltid varit aktiv och full fart och inte varit någon sinke, men den dagen jag gick på ski sammen med han och faren hans, en runda vi hade gått många gånger för, så gick jag hela tiden långt bak 
og han var konstant hørst og sur og grinete, og jeg var ikke, ikke mig selv Nei. i det hele tatt. Ja. Så han skjønte jo også at det var noe galt, men ikke hva det var. Men var det sånn at det bare skjedde plutselig en dag, eller har du holdt over en periode? Det var nok en periode, men jeg kan, jeg kan huske spesielt den jula, at det, ja. da var det noe som skjedde. At det var at, noe som ja, var mm. ille, da. Mm. Oi. Um, men uh, du, har, du nevnte du har diabetes type 1. Mm. Uh, kan du forklare kort hva forskjellen er på uh, diabetes type 1 og diabetes type 2? Ja, det kan jeg gjøre. Forskjellen er på diabetes type 1 og 2, det er at med diabetes type 1 så er man avhengig av insulin. Da sker det noe i kroppen at immunforsvaret angriper de cellene som lager insulin, mm. og da slutter bukspittkjerteren å produsere insulin. Så da må man, da må man tilføre insulin eh, med sprøyte. Det går ikke an å ta piller, Mm. eller man kan bruka en insulinpumpe som jag har brukt i många år. Mm. Diabetes type 2, det får man ofta i vuxen ålder. Kan vara genetisk, men de allra flesta får det på grund av usund livsstil och mm. och dålig hälsa. Mm. Så där behöver man inte alltid att ta insulin i sprøyter. Det kan hålla med piller som gör att att kroppen får Følsom, bedre følsomhet for insulin. Mm. Fordi at ved diabetes type 2 så får man dårligere følsomhet for insulin i kroppen, det som regulerer blodsukkeret. Mm. Og for mange da så kan det fungere bra med å bli mer fysisk aktiv og et litt sunnere kosthold, så vil man kunne klare sig eh, ganske bra med, med medisiner i pilleform. Mm. Mm. Mens Diabetes type 1, det får de aller fleste enten medfødt, eller at det oppstår i barna våre, mm. og svært sjeldent eh, i voksen alder. Men det finns noen tilfeller også hvor det sker. Men... Mm. Mm. Eh, men du har jo haft litt skader opp gjennom årene, selv om du har holdt på med roing. Mm. Eh, og blant annet hatt to operasjoner. En siste var for cirka et år siden da. Mm. Um, hvordan har du opplevd de situasjonene til å være, og hvordan har liksom, oppbyggingen vært i forhold til det og både det å ha diabetes, men også opptreningen mot det å komme tilbake da det begynte, den skaden begynte med at jeg var på treningssamling i Portugal når eh, eller da visste jeg ikke at jeg var skadet men jeg var på treningssamling i Portugal når pandemien slo ut for fullt mm. da måtte vi pakke sammen og komme oss hjem og hjem i karantene så da begynte jeg å trene litt annerledes løpe mer og, og sykle litt mer mm. og så kjente jeg at det var noe som var galt eh, så jeg har hatt en skade på sitteknuten på rumpa mm. i, i mange år uten å helt visste hva det var men det har fungert fint jeg har ikke tenkt så mye på det men mm. det begynte å gjøre så vondt og jeg oppsøkte lege på Olympiatoppen og de fant ut at det var en beinbit faktisk som måtte fjernes Oi. på sitteknuten. Oi. Men er det fordi du sitter så mye når man roer? Da? Mest sannsynlig så skadet jeg, skadet jeg eller fikk jeg den skaden jeg var i tenåra. Da skadet jeg korsbånd og leddbånd i høyre kne. Mm. Jeg ramlet på ski og kjørte på et tre. <laughs> og så har jeg da mest sannsynlig røket et feste til hamstrings. Ja samtidig, uten at det ble finnet ut av. Ja. Og da har det vokst ut en stor beinbit. Oi. 
typ eh, 10 cm bred och ja 4-5 cm hög. Oj, det är ju lite helt. Nej, det är helt vanvittigt att jag har haft att det har varit sån i många ja. många år. Så har de då försökt att fjärna den med två olika operationer. Mm. Eh, og det ser ut som att det har blivit väldigt väldigt lyckat. Men det tar lång tid och särskilt när man börjar operera på hamstrings. Ja, det förstår jag. Det i hvert fall den rehabiliteringsperioden måste vara tuff det da. Ja, det är det. Men men det var till slut något som plågade mig mycket i livet generellt. Mm. At det var huvudmotivation för att för att göra det inte som idrottsutövare egentligen. Nej, men livskvaliteten at, ja. Jag att eller var vant att sitta i bilen och var vant att sitta på en kontorstol och ja. Ja. Så sån sån vill jag inte ha det. Nej. Nej. Så i förhåll till diabetes då, hur var det att rehabilitera skadan och alltså jag jag liker att se si att uh, träning är en av de eller den bästa medicinen mot diabetes bortsett från insulin. Mm. Så att vara fysiskt aktiv, träna regelmässigt varje dag har gjort det uh, enklare att leva ett gott liv med diabetes. Mm. Mm. När uh, jag blev skadad och och efter operation och måste vara med i ro mm. och rehabilitering som då är uh, en mer enklare träningsform, inte så fysiskt krävande så så tränger kroppen min mer insulin och jag syns mm. också det har varit vanskligare att reglera blodsockret. Ja. Det har det. Absolut så men det finns de sista åren så har det kommit en del tekniska hjälpmedel som gör det enklare, bland annat mm. en 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 blodsockermåler som måler blodsockret kontinuerligt. Mm. Och jag får blodsockret på pulsklocka mm. när jag tränar för exempel eller hela tiden. Och den är också kopplad samman med insulinpumpa som jag har mm. som ger mig insulin. och den är faktiskt så smart att den vis för exempel när jag ligger och sover om natten och måleren varsler om att blodsockret mitt är på väg att bli lavere så stopper insulinpumpa insulintillförseln mm. så jag inte får lavt blodsocker eller føling som det heter. Ja. Eh, för då måste man stå upp och putta i sig socker. Mm. Eh, en føling vad vill det si? Det vill säga si att blodsockret blir för lavt, hjärnan får ett vart alltså till syvende och sist vill då hjärnan få för lite socker. och mm. eh, då vill egentligen kroppen besvime så det är eller då vill man besvime och havna i koma så det är nog man absolut inte vill. Men så det har det har jag aldrig har aldrig upplevt men då måste man fylla på med ta socker för att det inte ska ske eller mm. eh, ja. Och den insulinpumpa gör också motsatt att den ger mig lite extra insulin hvis eh, mm blodsockret blir för högt. Mm. Eh, det vill man heller inte ha över lång tid mm. för att då och då blir blodet på något förgiftat med sitt eget socker så man får något man kallar för syreförgiftning. Och det är det som gör att eh, diabetes är en dödlig sjukdom hvis den inte är behandlad med insulin. Mm. Men det tar självklart lång tid. Det är inte farligt att ha högt blodsocker en eh, kort stund. Nej. Eh, vill du se si, vad vill du se si, mot är en din största fördel, visst är nog fördelar av att ha diabetes och en ulempe, när du först har det då. 
En fordel som jeg liker å si når jeg var i hvert fall yngre, det var at jeg hadde veldig god kontroll på blodsukkeret. Jeg var flink mm. til å fylle på med energi på trening og sånn. Mm. Typisk intervalltrening hvor de andre gikk uh, tomme for, uh, for, uh, for sukker eller karbohydrater, så mm. var jeg bedre på å fylle på. Mm. Uh, så, så da hadde jeg en liten stund akkurat på de øktene. Mm bedre kontroll og kanskje presterte noe bedre en liten stund mm. men det jevner seg selvfølgelig ut når man ble eldre og folk fikk litt bedre forståelse for hva man mm. må gjøre når man trener mm. men det er jo selvfølgelig mange, mange ulemper og ting som gjør det vanskeligere mm. det er jo det at man kan få lavt blodsukker eller føling da presterer kroppen mye dårligere mm. Uh, og så det er noe man etter hvert kan få en frykt for ja. Ja, at ja. det er noe jeg frykter på en måte at det skal skje da, på en viktig treningsøkt og ikke minst konkurranse men i roing så konkurrerer man bare bare 2000 meter mm. eller under 8 minutter så så jeg lenge har god kontroll før start så mm. kan jeg i hvert fall prestere ja på topp utan att diabetesen är er i vägen. Ja. Och då fick jag väldigt många frågor. Men <laughs> ja. har du någon gång eh, har du någon gång hemma dig det att du har frykta för typ föreläng då för konkurrenser under träning att du inte har er klart att koncentrera på dig på det du ska. Jag har ja, jag har jag har absolut haft det och haft netter och jag har sovit dåligt mm. för konkurrenser och og haft utfordringer i forhold til blodsukkeret før, før start og sånn. Så det har jeg. Mm. Jeg har også følt at, at de rundt mig ikke alltid helt har forstått hva diabetes drejer sig om. Yeah. At det er en sykdom som, som er på en måte at jeg er syk, at jeg ikke alltid kan presteres som alle andre. Så jeg har følt at jeg må ha brukt lite längre tid på att bevisa mm. eh, vad jag är er god för. Mm. Så hvis jag har presterat dåligt på en träningsökt eller eller konkurrens då för att det har skett ett annat så har jag då følt att jag måste ha bevisa mm. på att det där var ett enkelt tillfälle. Mm. En stund. Mm. Hur er du klarar och på något hvis du har gjort dålig konkurrens eller träning, hur er du klarar att skilja mellan Och då för att jag inte klarade fylla på extra det var diabetesen och idag var det faktiskt inte det. Men så känner vad jag försöker komma fram ja. till. Efter att jag har haft diabetes i så väldigt många år så har jag blivit väldigt god på att føle och vite hvordan hvordan ting är er. och jag känner gott på kroppen att hvis jag bommer enten med føling eller lavt blodsukker. Mm eller också högt blodsukker som heller inte är er prestationsfremmande. Mm. Mm. Det är er ju sånt att hvis man för exempel är er nervös så skiller kroppen ut något som heter adrenalin. Mm. Det är er ett väldigt bra hormon att ha för att det gör att man är er mer på och kan prestera bättre. Mm. Men det också adrenalin gör, det är er att det ökar blodsukkeret. Ja. Så jag kan få väldigt högt blodsukker på väldigt kort tid. Så det sker i löpa av 10-15 minuter för att det går från jag har full kontroll och allt är er bra och så 
måler jeg blodsukker, og så er det ikke det lenger. Mm. Og da er det skummelt at... Og for å senke høyt blodsukker, så må man jo ta insulin. Mm. Og det som er skummelt og vanskelig med adrenalin, er at da kan man ikke bare ta så mye insulin. Man blir mm. veldig teknisk, som ja. i forhold til det jeg vanligvis ville gjort. Da. Mm. Fordi da, da funker insulinet mye raskere, og da får jeg lavt blodsukker en halvtime, ti meter på. Ja. Og, så... Så det er, det er ganske komplisert å få det til, men, ja. uh, men absolut. Men uh, sånn i forhold til hvis du har lyst på mer adrenalin, eller sånn hvis du drar på Tivoli, mm. så får man ofte høyt adrenalin hvis man tar karuseller, mm. eller hvis man skal kjøre go-kart, mm. eller noe sånt type ting. Mm. Er det ting du kan gjøre? Eller ja, ja, selvfølgelig. Nei, selvfølgelig. Det, det, og det, det har jo ofte med sånne ting som i forhold til uh, hvor man skal prestere, for eksempel. Da. Mm. Uh, idrett, eller jeg kan, det kan også skje for eksempel en en muntlig eksamen har det også skjedd. Yeah. Og det har også skjedd motsatt at jeg har hatt, jeg har hatt en muntlig eksamen en gang hvor jeg hadde veldig lavt blodsukker under hele presentationen mm. på videregående, men uh, det gikk bra det også. Mm. Selv om jeg, jeg burde helt sikkert bedt om å få litt uh, utsettelse. Ja. Yeah. Uh, hva føler du var det mest utfordrende sånn i begynnelsen når du fick vita att ha diabetes så vad var det vanskligt förhållande sig till? Jag var ju också så gammal så som åttaåring så är er det ju också så mycket man tänker över eller man reflekterar ju också över så väldigt mycket annat så jag syns att det var kedligt och jag syns att det var skummelt om att börja sätta spröjter på mig själv. Ja. Jag husker att jag gruvade mig väldigt till det varje gång jag skulle göra det. Ja. Det måste man göra morgon och kväll och för varje gång man spiser. Mm. Og så må, måtte man også måle blodsukker i fingeren Altså stikke i fingeren akkurat som du måler laktat for eksempel mm. det, det synes jeg var veldig skummelt um, Jeg tror nok at foreldrene mine var betydelig mer bekymret enn meg yeah. De var, så spesielt mamma var bekymret for at jeg skulle Glemme det At jeg skulle glemme det og være ute I, og leke et eller annet sted Hvor ikke hun hadde helt kontroll og det skulle skje noe mm. Det tror jeg absolut. Mm. Men du hade kontroll. Stort sett ja. så hade jag hade jag goda kamrater som 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 visste vad de skulle göra eller i alla fall ja minne mig på att spise lite socker hvis jag trengte det för exempel hvis jag blev sur och grinade och jag slapp ja. och sånt. Ja. Så det det var jag heldig att ha det. Ja. Mm, eller har. Ja. Men känner du kunskapsnivå till normen är er bra när det kommer till diabetes? Nej, egentligen inte. jag syns att det är er lite synd att diabetes typ eller typ 1 diabetes och typ 2 diabetes att det har har samma namn att man mm. kallar det diabetes begge delar för att det är er inte samma sjukdom. Oh. siden den ene är er, er relaterad i förhåll till livsstil. Mm och att man fortsatt producerar insulin men att insulinen blir på något resistent. Mm. Men diabetes typ 1 så slutar kroppen att producera insulin. Mm. Det är er en så kallt autoimmun sjukdom. Ja, så er du ja, diabetes typ 2 kan du ju faktiskt helbreda ja, med en bättre Ja, som med med ändrad livsstil så kan du leva som vanligt egentligen utan att ta mediciner också. Mm. Så jag syns att det är er lite synd att de har samma namn. Mm. Och Og jeg føler at folk har for lite forståelse. 
Mm. Jag har ja, tränare som jag sa tidigare att jag har följt att jag måste bevisa att jag har varit god nog mm. och också jag har också följt att tränare har varit rädda för att ta mig ut på landslag och säga i junior att att jag inte var frisk eller. Ja. Mm. Vad du önskar att säga si till de personerna då? Jag har jag har lust till att att information blir bättre. Jag tror mm. jag tror inte de gör det för att de vill mig vunt, men Nei. de följer sig usikre. Ja. Så så det är er nog jag bränner väldigt för att förmedla den kunna öka kunskap. Mm. Jag vet också att det är er vanskligt för tränare att få tag i god information om diabetes och att det är er enkelt förståeligt för det är er ganska komplicerat sjukdom. Mm. Så jag jobbar ganska mycket med att göra det enklare för barn och ungdomar att mm. kunna driva med idrott och diabetes. Mm. Jag syns det fortsätter er trist att höra att andra ungdomar fortäller om att de har blivit satt bänken när de spelar handboll för exempel eller att det är er lätt för en lärare att sätta eleven på på bänken i gymmen för det är er mycket tryggare än ja. att ha med. Ja, för du tror att enten lärare eller tränare är lite rädda för vad som kanske är visst i pusher dem. Men då följer det är er viktigt att idrottsövern också säger ifrån det om det att jag behöver inte och sitta där jag kan för att vara med och förmedla den kunskapen vidare. Ja, så jag har jag har starta ett projekt sammen med mm. sammen med sammen med ett par leger mm. som jobbar huvudsakligen med barn som är er, han ena är er en av de allra bästa på diabetes och driver fysisk aktivitet i Norge och en i Sverige som är er, kanske en av världens främste forskare för det att driva idrott med diabetes typ 1. Och ernäringsfysiolog, sjuksköterska och en mor till en som har diabetes som är som är er också tidigare världsmästare i styrkelöftning så wow. så så jag vill hjälpa andra eller vi vill hjälpa andra ungdomar mm. till att kunna få god information om hur man tränar så man slipper och måste gå den långa vägen som jag följer att jag har gjort mm. och att också tränare och stödapparater som kan finna ett sted och information. Ja, var är er man kan finna det idag då? Förlöpigt så är er vi så är er det ju finns du liksom, om du går in på nettsidan till diabetesförbundet så står det träning är er bra och driva med för dig som har diabetes typ 1. Mm. Och så står det i henhold till hälsodirektoratets anbefalningar och så vidare. Mm. Det är er stort sett det som står, inte så väldigt mycket mer information. Ja. Men uh, vi vill uh, i första omgången så håller vi ska vi ha ett projekt som är er då i regi av Ullevål sjukhus mm. hvor, hvor vi ska samla någon ungdomar mm. och finna ut av vad konkret som funkar för dessa ungdomarna och ge dem god information och upplärning och förståelse om kroppen och mm. all dessa tekniska hjälpmedlen som finns. Ja. Och så vill vi se om det har någon effekt och så publicera lite artiklar och sånt underveis. Mm. Och så upprätta en nettsida. Mm. Hvor denna information ska komma hålla till gode. Ja. 
och eh, kanske några andra måter också men i hvert fall så det finns yeah. god information om det att driva idrott med diabetes va. Så det är er helt i startfasen. Vi är er helt i starten så projektet vårt heter heter toppidrott med typ 1 diabetes. Mm. Eh, det finns inte så väldigt många idrottsutövare som är er på som i Norge som har typ 1 diabetes som är er på mitt nivå eller har varit på mitt nivå men det mm. finns någon. Mm. Men vi önskar att hjälpa ungdomar så att de kan eventuellt ta det steget och mm. satsa på en idrott. Ja. Eh, har du vad mode ditt kortsiktiga mål nå i 2023 och Var er ditt långsiktiga mål? Mitt kortsiktiga mål det är er att bli helt 100 %. Jag kan träna det jag vill och göra det jag vill. Mm. Det är er, det är er liksom pri igen. Mm. Och så och så sen där er så länge sedan jag har konkurrerat och och det har varit en pandemi och så är er en väldigt stor jobb som må göras för att komma tillbaka på den nivå jag var på. Mm. I rowing så är er det ju sån att det er OL som är er det största som mm. i förhåll till många andra idrotter. Mm. Och där är er, uh, kvalificering av den säsongen här och man har också en möjlighet nästa år. Mm. Så det börjar ju bli kort tid i förhåll till det. Mm. Uh, så jag är er väldigt osäker på vad jag ska uh, vad jag ska göra vidare. Mm. Men um, men uh, på lång sikt så är er mitt stora mål att uh, i förhåll till diabetes är er att andra som driver idrott, barn och ungdomar, försökt vuxen aldrig ska måta möta på att någon säger att inte du kan göra ditten eller datten. Mm. Det är er väldigt lätt att se. Si, för exempel när jag var, jag fick påvist diabetes så fick jag höra att jag inte kunde bli politi eller brandman eller jobba i militären. Yeah. Det är er någon yrke man inte får lov att ha på grund av det att man kan få få lavt blodsocker och inte ha mm. helt kontroll. Mm. Det är er liksom som att ha epilepsi och att ja, lite på samma lite på samma måte men istället för att de då fokuserar på det du inte kan göra men det var ingen mm. som sa att jag kunde skulle en dag för exempel kunna vara på landslag i rowing och träna och konkurrera mot de allra bästa i världen. Mm. Det är er ingen som uh, ingen som fokuserade på. Nej. Så lite ändra lite på den tillnärmning också så Ja, det er kult å kunne du være et forbilde da, for andre. Man, man finner jo ut av det man ikke kan gjøre uansett. Det mm. man, om man ikke kan bli politi, det, det finner man ut av. Hvis mm. man søker, så... Så, mm. Mm, så, hva, så hva tror du hadde vært det beste hvis de hadde fortalt dig Bare sånn, gjør det du kan og vil. Ja, ha, ha drømmer og, og ambisjoner for eh, livet ditt og følg drømmen din. Mm. Eh, noen ganger så må man endre litt på drømmer og ambisjoner man har, men eh, mm. det finns alltid en vei til det man ønsker. Mm. Så det, det hadde vært en mye bedre måte å fortalt det på. Ja. Ja. Men er det sånn at du har, du har lyst til å komme tilbake inn i idretten og satse... Jag har lyst til det, men 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 jag føler mig väldigt usikker. Mm. Jeg gjør det. Så er på et punkt hvor du ikke vet helt om du skal fortsätta bruka tid på satsingen? Ja. Og prøve å komme tilbake, eller om du skal bytte vei, da kanskje fokusere mm. mer på projektet. Ja, mm. absolut. Det er vanskelig sted å være. Det er veldig vanskelig, og det er, jeg føler at det er så stor avgjørelse att ta. Ja. Når man har haft en drøm og et mål så länge. Mm. 
Jeg har jo haft en drøm om å være den første nordmannen til att ta medalje i OL med diabetes type 1 Oi, i mange, ja. mange år, og så ja. føler jeg at det er veldig stort og vanskelig å, mm. å på en måte gi opp den drømmen. Da. Ja, det er jo det. Men uh, hvor gammel er du nå? Jeg er uh, 29. Og hvor gammel er Tufte? Han, er 40, han var vel 40, 44 mm. når han... Uh, Når han ga seg. Ja, og så, det er jo nesten 15 år. For, for all del, ja. Det faktisk kan holde på. For, for all del. Mm. Det er nesten bare å ta et valg og føle på hva man, hva man vil gå for. Mm. For det krever jo midler å satse. Og det, det gjør det også. Tid. Ja. Men, men, Roing er jo en idrett som mange andre idretter. At man, man blir ikke rik av å nei. drive med det. Nej. Man blir heller ikke rik av att ta en OL-medalje, så, mm. så man må jo ha, få midler. Og, mm. Mm. Um, men um, du har jo holdt på lite med foredrag og diverse. Mm. Um, og hva er det de foredragene ofte går ut på? Hva er liksom, det største budskapet du prøver i? Mitt største budskap eller, er jo at man skal drive det med det man synes er gøy i livet. Mm. Uh, følge drømmen sin og ikke la diabetesen være et uh, hinder. Mm. Så det er jo mitt hovedmål med å vise at det er mulig. Mm. Og, og jeg har fortalt en del til, til ja, gjerne ungdommer og foreldre om hvordan jeg har levd og hva jeg gjør, helt sånn praktiske tips og tricks mm. i hverdagen. Og jeg tror det er noen som får en aha-opplevelse i forhold til at det går an. Og, mm. Mm. Så, det, så, så det er hovedinnholdet da. Mm. Mm. Men eh, fra, vi snakket litt om det i begynnelsen, mm-hmm. at eh, en av de fordelene du har hatt er at du kan litt mer om ernæring enn kanskje de du har konkurrert mot eller trent med, og at du er flinkere til å fylle på mm. sånne ting under eh, intervalltrening og sånne mm-hmm. ting. Og da var jeg litt sånn, jeg spurte, ikke, spurte deg ikke spørsmålet da, men jeg har vært interessert i å vite hva du fyller på med hvis jeg også skal være litt up the game med mine treningskompiser. Altså, hva man fyller man på med? Jo, underveis, I, det er jo litt hva man liker og hva man føler fungerer, men mm. for min del, så hvis for eksempel jeg har intervalltrening, zone 3 for eksempel, mm. så fyller jeg gjerne på med sportstrikk i pausene. Mm. Jeg lager ofte ganske søt eller ganske mye sterk blanding. Mm. Um, også sånne energigeller mm. er veldig bra for det er lagd på druesukker mm. og det tas mye raskere opp i blodet ja. enn for eksempel å spise en energibar eller eller, eller rosiner for den sak skyld mm. og man skal jo fylle på med sukker eller energi før man går tom mm. så det handler egentlig om å være litt førevar for siden jeg har en Nå som jeg de siste årene har en sensor som måler blodsukkeret mitt, så får jeg også da feedback fra den ja. når det skjer noe. Mm. Så, ja. Eh, så er det da best med eh, 
type vanlig druer än för exempel uh, gummigotteri? Mm, nej, alltså det är er ju alltså godis är er mycket mer koncentrerat. Ja. Uh, men kan vara svårt att spisa för exempel när du har hög puls och och är lite kalm så är er det alltid det lika grejt att spisa men det kan ju funka och särskilt hvis mm. du dricker lite efterpå i tillägg. Mm. Men uh, jag föredrar något som är er flytande. Ja. Så enten sportstrik eller saft eller eller uh, energigeller eller uh, ja. Mm. Ja. Mm. Men uh, tusen tack för att du tog dig tiden till att vara med. Jo, det var hyggligt att få komma och prata mm. lite om uh, om uh, hvordan det är er att leva som toppidrottsutövare med diabetes så utfordringer runt det. Ja, men jag glömmer till när det projektet kommer lite uh, ut på banan. Ja. Jag det är er väldigt kul att du tar initiativ då till att faktiskt uh, byna ett projekt. Mm. När du ser det är er mangel där, i alla fall när du har kunskapen bak det som har varit diabetiker. Ja. I väldigt många år nu. Ja. Mm. Så det det blir spännande. Mm. Uh, Absolut något som uh, som trängs så så jag hoppar det blir väldigt bra. Ja. Och så må du lycka till med valet om du ska fortsätta eller eller gå andra vägar då. Tack, tack för det. Mm. men som du säger så ting ändras ju hela tiden. Mm. Man kan ju ha en dröm nu som man inte har om fem år. Mm. Um, och vägen ändras ju varje gång när man går. Absolut. Så selv så har jag haft uh, planer som har ändrats genom livet. Uh, men du får liksom bara följa på det du följer för och mm. följa hjärtat och Man tränger ju sluta och träna. Nej, absolut inte. Det är nästan tillbaka. Ja, nej, det kommer jag inte att göra. Jag tror inte jag kommer att lägga mig på soffan och aldrig träna mer. Nej. Men satsningen blir kanske lite. Det kan hända att det att det sker nog med det vart. Ja. Det får okay. tiden visa. Mm. Ja. Men lycka till. Tack för det. Tusen, tusen tack för att du lyssnade till ukens episode och tack till Jörgen som blev med. Eh, han har en väldigt stor passion för att förmedla vad du faktiskt kan göra som diabetiker och önskar snu på det han blev fortalt som ung gutt. Du har faktiskt många möjligheter och inte låta de tingene du inte kan göra stoppa dig från att följa drömmen dina.